0: Vydavateľstvo Public Sing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Básnik smrti Audioknihu číta Peter Kočiš Preložil Patrick Frank Táto audiokniha je zo série Jack McEvoy Túto knihu venujem Filipovi Spicerovi a Joelovi Gattlerovi, vynikajúcim poradcom a literárnym agentom, ale najmä priateľom. Prvá kapitola Smrd je môj osud. Živím sa ňou. Založil som si na nej svoju profesionálnu povesť. Staviam sa k nej vášňou a precíznosťou majiteľa pohrebného ústavu. Vážne a súcitne, keď som s pozostalými, zručne a odvážne, keď som sám. Vždy som vravel, že tajomstvo úspešnej práce so smrťou spočíva v tom, že si ju treba držať od tela. To je základné pravidlo prežitia. Nedovolte, aby vám dýchala za krk. Ani toto pravidlo ma však nakoniec neochránilo. Keď mi dvojica detektívov prišla povedať, čo sa stalo Šónovi. Rýchlo ma premohol nekonečný chlad a slabosť. Mal som pocit ako ryba v akváriu. Ako pod vodou som sa pohyboval z jedného kúta do druhého a pozeral na svet za sklom. Sedel som na zadnom sedadle ich auta a za každým, keď sme míňali lampu, sa v spätnom zrchadle myhli moje oči. Ten pohľad plný otupenosti, bolesti a samoty
1: dôverne poznám.
0: Stokrát som ho videl v očiach čerstvo ovdovených žien, s ktorými som robil rozhovor. Z týchto detektívov som poznal len jedného – Harolda Wexlera. Zoznámil som sa s ním pred pár mesiacmi, keď ma Sean pozval na pohárik do baru Pints Off. Bol to jeho kolega z oddelenia násilných trestných činov denverskej polície a Sean mu hovoril Vex. Policajti sa vždy oslovujú prezývkami: z Wexlera je Vex, zo Shona Mac. Je to pre nich akási klanová záležitosť. Niektoré prezývky vôbec neznejú lichotivo, no ich majitelia sa nestiažujú. Dolu v Colorado Springs poznám jedného, ktorého volajú Vajce. Niektorí mu dokonca hovoria Vajčiak, ale typujem, že na to s ním musíte byť ozaj dobrý kamarát. Wexler bol nízky, ale silný a sválnatý. V hlase mu bolo počuť tisícky vyfajčených cigariet a vypitých pohárikov whisky. Ksicht ako sekera, líca stále červené. Pamätám si, že aj vtedy pil Jima Bima s ľadom. Vždy si všímam, čo policajti pijú. Človeku to o nich povie viac než čokoľvek iné. Keď si dávajú čistú whisky, Znamená to, že zrejme príliš často videli veci, ktoré slušný človek neuvidí ani raz za život. Čo on tam pil pivo, ale bol ešte mladý. Pracoval síce na rovnakom oddelení ako Wexler, no bol minimálne o 10 rokov mladší. Po ďalších desiatich by si možno dával svoju medicínu studenú a neriedenú, tak ako jeho starší partner.
1: Teraz sa to už však nikdy nedozviem. Väčšinu cesty z Denveru som spomínal na ten večer v Pince-Off.
0: Nie že by sa tam niečo pozorúhodné stalo, to vôbec nie. Bol to len večer s bratom v putike, kam chodia po službe nasávať policajti. Celkom dobre sme sa bavili, kým neprišla reč na Teresu Loftonovú.
1: Ako som si na ňu spomenul, okamžite som bol zasa v akváriu. Lenže v momentoch, keď sa cez jeho sklo. Predrala realita, prepadal ma žiaľ a pocit
0: totálneho zlyhania. Poprvý raz za 34 rokov, čo chodím po zemi,
1: mi niečo naozaj trhalo dušu na kusy. Ani sestry na smrť to nedokázala. Keď sa to stalo, bol som
0: príliš malý, aby som za ňou úprimne žialil, alebo aspoň chápal, aká je to tragédia, keď sa predčasne skončí taký mladý život.
1: Teraz som žialil naplno, pretože som do poslednej chvíle nevedel, že Sean je na tom tak zle. Veď v
0: čase, keď si všetci ostatní poliši dávali neriedenú visky, on pil nízkokalorické pivo.
1: Bolo mi samozrejme jasné,
0: že tento typ žiaľuje skôr prejavom
1: sebaľútosti. Už dlho sme sa vlastne s bratom nerozprávali. Naše cesty boli úplne odlišné a málo kedy sa krížili.
0: Za každým, keď som si to uvedomil, ma znova prepadol zničujúci žiaľ. raz zvravel, že existuje akási teória konečného prahu. Každý policajt, čo robí na vraždách,
1: má vraj istý prach vnímania, iba že o ňom nevie, kým ho nedosiahne. Myslel tým na mrtvoli.
0: Bol presvedčený, že existuje istý, konečný počet mŕtvol, ktoré môže policajt vidieť. Pelíšilo sa to od človeka k človeku. Niektorí svoj prach dosiahnu rýchlo, iní robia na vraždách
2: 20 rokov a stále nič. Ten prach však existuje.
1: A keď ho dosiahnu, je po všetkom. Nechajú sa preložiť do archívu, odídu zo služby. Musia niečo urobiť. Ďalšiu mŕtvolu by už jednoducho nezniesli.
0: Ak to neurobia a prekročia svoj prach vnímania,
1: sú v kaši. Môžu si prehnať guľku hlabou. Tak vravel Sean. Uvedomil som si, že ten druhý detektív, Ray Lewis Louis, mi niečo hovorí.
0: Obrátil sa ku mne a pozeral na mňa. Aj v pološere auta som dokázal rozoznať jeho poďobanú, drsnú tvár. Nepoznal som ho osobne, ale vedel som, že policajti mu hovoria psisko. Keď som ich s Wexlerom videl vo vstupnej hale redakcie, napadlo mi, že vyzerajú celkom ako Matt a Jeff z tých starých detektívok.
1: Vyzerali, ako by práve vyskočili z obrazovky. Dlhé čierne plášte, klobúky do čela. Ale museli by byť čierno-bieli. Počujete, Jack?
0: Oznámime jej to my. Je to naša práca. Zobrali sme vás so sebou len pre prípad, že by to znášala príliš ťažko
1: a potrebovala pomoc niekoho z rodiny. Jasné? OK. Dobre, Jack. Išli sme do Šónovho
0: domu a nie do bytu, ktorý si prenajal s niekoľkými kolegami v Denveri, aby sa formálne stal občanom mesta a splnil podmienku na prijatie do mestského policajného
1: zboru. Išli sme do jeho domu v Boulderi, kde nám otvorí jeho žena Riley. Vedel som, že jej nikto nebude musieť nič oznamovať, pretože to pochopí hneď
0: ako uvidí nás troch Bešóna. Všetky manželky policajtov to vedia hneď. Celý život sa s hrôzou pripravujú na túto chvíľu.
1: Za každým, keď niekto zaklope, čakajú, že to budú poslovia smrti. Tento raz sa Riley
2: dočká. Ona to bude vedieť aj sama, poznamenal som. Asi áno, prikývol Wexler.
1: Všetky to vedia. Pochopil som, že s tým počítajú. Rátajú s tým, že jej bude všetko jasné, len čo otvorí dvere.
0: Uľahčím to prácu. Sklonil som hlavu a napravil si okuliare. Uvedomil som si, že sa zo mňa stala postava z mojich článkov. Smútiaci príbuzný, ktorých som pol života prenasledoval, aby dodali dvojstránkovému článku trocha šťavy. Teraz som ju dodával sám. Prepadla ma hamba, keď som si spomenul, koľkokrát som sa snažil hovoriť s rodičmi zabitého
1: dieťaťa alebo vdovami. Alebo s bratmi ľudí, čo spáchali samovraždu. Áno, aj tie som robil. Nemyslím,
0: že by existovala smrť, o ktorej som aspoň niečo nenapísal a kvôli ktorej som niekomu nevpadol do života. Ako sa cítite? Od novinára to znie prirodzene. Vždy sa začína touto otázkou. Nie vždy priamo. Môže byť zakamuflovaná vo falošných prejavoch súcitu a pochopenia, ale vždy ide o to isté. Mal som na ňu dokonca trvalú pamiatku. Tenkú bielu jazvu na ľavom líci tesne nad bradou. Spôsobil ju diamantový prsten ženy, ktorej snúbenec zahynul v lavíne nedaleko Breckenridge. Položil som klasickú úvodnú otázku a ona mi bez slova jednu tresla. V tom čase som bol v bránži nováčik
1: a mal som pocit, že mi kryudí. Teraz tú jazvu nosím ako metál. A če zastavte? Povedal som rýchlo. Budem vrácať. Wexler odbočil do odstavného prúdu
0: diálnice a chvíľu mu trvalo, kým dokázal na zľadovatenom povrchu zastaviť. Auto sa ešte stále posúvalo vpred, no ja som sa už zúfalo snažil otvoriť dvere. Nešlo to. Bol som v policajnom aute a v tom sa na zadných sedadlách často vozia väzni a podozriví.
1: Zámky na zadných dverách sa ovládali vpredu. Dvere. Predsedil som cez pevne zaťaté zuby. Auto zastalo a Wexler uvoľnil bezpečnostnú poistku. Rýchlo som
0: otvoril. Vyklonil sa von a na trikrát vyvrátil obsah žalúdka do špinavej snehovej kaše pri ceste. Ďalšiu pol minútu som sa
1: nehýbal a čakal, či nepríde ďalší krč. No bolo po všetkom. Nezostalo vo mne vôbec nič. Kým
0: som sa tak naprázno vykláňal, uvažoval som o zadných sedadlách
1: policajných aut. Sú určené pre podozrivých a väzňov. Ja som bol vlastne oboje naraz. Podozrivý ako brat obete a väzeň vlastnej pýchy. Samozrejme, teraz to bolo na doživotie.
0: Tieto myšlienky ma však rýchlo prešli, len čo ma prestalo napínať. Roztrasene som vystúpil z auta a urobil pár krokov po kraji cesty so snehom zafarbeným od splodín. Mal som pocit, ako by sme zastali pri si pasienku. No nevedel som presne, kde sme. Nevšímal som si, koľko cesty do boulderu sme už urazili. Stiahol som si rukavice a spolu s okuliarmi som ich strčil do vrecka. Potom som obchal ruku do záveja a vyhrabal spod sivočierneho povrchu belostne čistý sneh. Pritisol som si ho na tvár a šúchal si u ním, až kým ma celá nepálila.
1: Ste v poriadku? Spýtal sa St. Louis. Dokonca sa obťažoval vystúpiť z auta, len aby mi položil tú idiotskú otázku. Mohla byť rodnou sestrou tej mojej? Ako sa cítite? Ignoroval som ju. Poďme. Povedal som na miesto odpovede. Nasadli sme a Wexler bez slova vyrazil. Po chvíli sme minuli odbočku do Brunfildu
0: čo znamenalo, že sme na polceste. V Boulderi som vyrastal a trasu medzi ním a Denverom som prešiel minimálne tisíckrát. Ale teraz mi to tu pripadalo úplne neznáme. Poprvý raz som si spomenul na rodičov a na to, ako sa s tým vyrovnajú.
1: Zrejme stoicky, ako zo so všetkým ostatným. Nikdy o týchto veciach nehovoria. Jednoducho idú ďalej a predstierajú, že sa nič nestalo. Tak to bolo so Sarou a rovnako to bude aj so Šónom. Prečo to urobil? Spýtal som sa po chvíli. Wexler a St. Louis svorne mlčali. Som jeho brat! Dofra sa vedie moje dvojča! Ale ste aj novinár. Pripomenul mi St. Louis.
0: Zavolali sme vás, pretože chceme, aby z bol niekto z
1: rodiny. Ste jediný. Môj brat sa zabil do Boha! Povedal som to príliš hlasno. Bolo mi v hlase cítiť náznak
0: histérie a tá na toho nikdy nezaberá. Keď ju vycítia, okamžite sa stiahnu a človek z nich nedostane ani slovo. Preto som pokračoval oveľa tichšie. Mám právo vedieť, čo sa stalo a prečo to urobil. Nie som tu na to, aby
1: som o tom písal do novín. Bože, vy ste ale... Pokrútil som hlavou a nechal to vyznieť prázdno.
0: Za oknom sa začali objavovať prvé svetlá Boulderu. Bolo ich
1: oveľa viac než v časoch, keď som tu vyrastal. Nevieme, prečo to urobil, odvetil Lexler po chvíli. Neviem, je to jasné. Môžem povedať len toľko, že sa to
0: občas stáva. Policajtom niekedy preskočí zo všetkého toho svínstva, čo sa na nich denne valí. Mekka to asi dostalo, to je všetko. Nikto nevie prečo, ale pracuje sa na tom. Keď to
1: zistia, povedia mi to a ja zasa tebe. Sľubujem. Kto na tom pracuje? Sparku to
0: dali nám a my zasa špeciálnym prípadom. A to už prečo? Špeciálne prípady nevyšetrujú samovraždy policajtov? Normálne nie. Robíme ich my, ONTČ. Ale v tomto prípade to prevzali oni, lebo nechceli, aby sme vyšetrovali
2: jedného z nás. Veď vieš, konflikt záujmov.
1: ONTČ. Pomyslel som si. Oddelenie násilných trestných činov. Vraždy, ublíženia na zdraví, znásilnenia, samovraždy. Napadlo mi, kto asi bude v tomto prípade uvedený ako poškodený.
2: Rejli? Ja? Moji rodičia? Brat? Urobil to kvôli Terese Loftonovej však. Spýtal som sa, hoci
0: to v skutočnosti ani nebola otázka. Nepotreboval som, aby mi to potvrdili
1: alebo vyvrátili. Jednoducho som povedal, na čo som myslel. Nevieme, Jack, odvetil St. Louis. Zatiaľ to nechajme tak, dobre? Vražda Teresy Loftonovej
0: patrila medzi tie, ktoré ľuďom vyrazia dých. Nie len v Denveri, ale všade na svete. Každý, kto si o takom morde prečíta, sa aspoň na chvíľu zastaví, aby potlačil nechutné predstavy a krče v žalúdku, ktoré to v ňom vyvoláva. Väčšina násilných smrtí sú drobné vraždičky, ako im hovoríme mi novinári. Ich dopad na verejnosť je minimálny a predstavy, ktoré vyvolávajú, nemajú dlhé trvanie. V novinách dostanú maximálne pár stĺpcov niekde medzi inzerátmi. Sú pochované medzi inými článkami rovnako dobre, ako ich obete pod zemou. Lenže ak na pokojnom mieste, ako je Washingtonov park, nájdu atraktívnu mladú študentku vo dvoch kusoch, noviny zrazu nemajú dosť strán, aby sa do nich zmestilo všetko, čo sa o tom popíše. Smrť Teresy Loftonovej nebola nejaká drobná vraždička. Bol to magnet, ktorý k nám pritiahol novinárov z celej krajiny. Teresa sa stala dievčaťom, čo našli rozrezané na dva kusy. Práve to na tom novinárov fascinovalo. Zliezli sa do Denveru z miest ako New York, Chicago a Los Angeles. Boli tu zástupcovia bulváru, serióznych novín, časopisov aj televízie. Celý týždeň bývali v hoteloch s dobre zásobenými barmi, preliezali mesto aj univerzitný areál, tládli nezmyselné otázky a dostávali nezmyselné odpovede. Niektorí obliehali škôlku, kde si Teresa privyrábala, iní sa zasa vybrali do bata, kde žili jej rodičia. Nevšak išli kamkoľvek, zistili to isté. Teresa bola stelesnením typického amerického dievčaťa, ktoré masmédia tak veľmi milujú. Bolo jasné, že jej vraždu budú porovnávať s prípadom Čiernej Dálie, ktorý sa stal pred 50 rokmi v Los Angeles. Dália síce nebola typické americké dievča s plavými vlasmi a modrými očami, no aj ju našli na opustenom mieste rozrezanú v páse. Jedna bulvárna televízna stanica nazvala Teresu Bielou Dáliou. Nie len preto, lebo bola beloška, ale najmä preto, lebo ju našli na zasneženom poli nedaleko Denverského jazera Grásmír. Na základný trhák sa nabaľovali stále ďalšie veci a na titulných stránkach vydržali takmer dva týždne. Nikoho však nezatkli a objavili sa novšie zločiny na ktorých sa celoštátne mazmédia mohli priživovať lepšie ako na tomto. Články o postupe vyšetrovania sa už objavovali iba na stredných stránkach kolorádskych novín. Zo stĺbcov sa postupne stali riadky v prehľade menej dôležitých udalostí a Teresa Loftonová sa zaradila medzi ostatné obete drobných vraždičiek. Prípad bol pochovaný a ona s ním. Celý ten čas policajti vrátanie môjho brata mlčali. Odmietli potvrdiť dokonca aj fakt, že sa telo našlo v dvoch kusoch. Na verejnosť sa to dostalo len vďaka šťastnej náhode. Iggy Gomez, fotograf z Rocky Mountain News, sa práve v ten deň vybral do parku urobiť pár záberov zimnej prírody pred dní, keď nie je to dosť spráhu. Mal šťastie, a úplnou náhodou natrafil na miesto činu skôr, ako sa o tom mohli dozvedieť ďalší. Policajti zavolali koronera a technikov telefonicky, pretože vedeli, že roky aj post monitorujú ich vysielačky. Gomezovi sa podarilo vyfotografovať dvoje nosidiel s vakmi na mŕtvoli, takže podal správu, že došlo k dvojnásobnej vražde a podľa veľkosti vakov išlo zrejme o deti. O niečo neskôr sa reportér Van Jackson skontaktoval so svojím zdrojom v kancelárii mestského koronera a ten potvrdil morbídny fakt, že telo naozaj dorazilo do márnice vo dvoch častiach. Nasledujúce ráno o tom vyšiel v roky článok, ktorý pritiahol novinárov z celej krajiny silnejšie ako speu sirén. Môj brat a všetci ostatní z ONTČ sa tvárili, ako by nemali nejaké povinnosti týkajúce sa informovania verejnosti. Každý deň oficiálny tlačový hovorca stroho vyhlásil, že vyšetrovanie pokračuje a zatiaľ nikoho nezatkli. Keď novinári tlačili na predstaviteľov polície, tí reagovali útočne. Tvrdili, že tento prípad vyšetruje polícia a nie tlač. Bol to pravda, že nezmysel. Keď novinári nedostanú oficiálne informácie, Urobia jediné, čo im ostáva. pokúsia sa vyšetrovať sami. Takto bolo aj s Teresou Loftonovou. Na čitateľov a divákov sa valila záplava detailov zo študentkinho života a smrti, ktoré však vo väčšine prípadov nemali s pravdou vôbec nič spoločné. Policajné veliteľstvo na Delever Street však ďalej zari to mačalo, a aféra
1: po pár týždňoch utíchla pretože jej chýbala životná sila. Informácie Ja som o Terese Loftonovej nepísal. Nie, že by som nechcel. Takýto prípad
0: sa v pokojnom meste, ako je Denver, neobjaví hocikedy a každý novinár by si na ňom zgústol. Prišiel som však neskoro. Keď som sa o ňom dozvedel, už ho mal pevne v rukách Van Jackson a univerzitná novinárka Laura Fitzgibbonsová Musel som čakať. Vedel som, že ak ho polícia nevyrieši, skôr či neskôr ho dostanem. Keď ma Jackson prosil, aby som z brata vytiahol aspoň niečo, hoci neoficiálne, slúbil som to, ale ani som sa o to nepokúsil. Chcel som o tom písať, preto som nemal najmenší dôvod pomáhať Jacksonovi informáciami zo svojho zdroja. Koncom januára, keď sa prípad vyšetroval už vyše mesiaca, som urobil prvý krok a zároveň obrovskú chybu. Jedného rána som zašiel za šéf-redaktorom Gregom Glendom s tým, že by som rád prebral prípad Loftonovej. Bola to moja špecialita a všetci to vedeli. Robil som články o najpozorúhodnejších vraždách v okolí. Všetky s istým časovým odstupom. Ak by som mal použiť novinárske klišé, poskytoval som čitateľom hĺbkový rozbor prípadu a nie iba lacné titulky. Preto som išiel za Glennom a pripomenul mu, že mám medzi policajtmi svoj zdroj. Ten prípad vyšetroval môj brat a ja som nezabudol zdôrazniť, že ak o ňom bude s niekým hovoriť, tak len so mnou. Glenn neváhal, a okamžite hodil za hlavu všetku námahu, ktorú napríklad vynaložil Jackson. Záležalo mu len na tom, aby mal článok, ktorý v pouste nemajú. Z kancelárie som odchádzal s poverením vo Vrecku. Mojou chybou bolo, že som Glenovi tvrdil, že mám medzi policajtmi svoj zdroj skôr, ako som to mohol prediskutovať s bratom. Keď som za ním na druhý deň zašiel a vysvetlil mu, na čom pracujem. Rázne nemá odbyl. Vráto, Jack. Ja ti nepomôžem. O čom to hovoríš? Veď je to tvoj prípad. Áno, ale nebudem o ňom hovoriť s tebou ani s nikým, kto by o ňom chcel písať do novín. Zverejnil som základné informácie, ako to odobňa vyžadujú predpisy a nič viac nepoviem. Ani slovo, Jack. Potom pozrel si na druhý koniec policajného bufetu, kde sme sedeli má nepríjemný zvyk nepozerať sa na človeka, ktorý s ním nesúhlasí. Keď sme boli malí, vždy som na ňo v takej situácii skočil a začal ho búchať
1: do chrbta. Samozrejme, teraz som si to nemohol dovoliť, ale často som mal chuť urobiť to znova. Šón,
0: je to výborný námed, to preca musíš. Nemusím vôbec nič. A seriem na to, aký je to námet. Je to hnusný prípad, jasné. Neviem ho dostať z hlavy a rozhodne ti nepomôžem predávať ním noviny. Ale no tak. Som autor. Pozri na mňa. Je mi jedno, či sa noviny predávajú dobre alebo zle. Záleží mi len na článku. Na predajnosť jednotlivých čísel z vysoka kašle. Jež ako to
1: myslím. Nakoniec sa predsa len ku mne obrátil. Tak potom chápeš, čo cítim vo vzťahu k tomu prípadu ja, povedal. V tej chvíli som vytiahol cigaretu. V tom čase som fajčil už len polož katolíky denne
0: a pokojne som ju mohol vynechať, ale vedel som, že moje fajčenie brata
1: trápi. Preto som si zapálil, aby som ho vyprovokoval. Toto je nefajčiarská časť, Jack. Tak ma zabasni.
0: Aspoň niekoho nakoniec zatkneš. Prečo sa musí správať ako debil, keď nedostaneš, čo chceš? A ty to robíš prečo? Nikdy ten prípad nevyriešiš, však... O to tu ide. Nechceš, aby som sa v ňom špáral a písal o tom, aký si neschopný. Neskúšaj to s ranami pod pás, Jack. Vieš, že to nikdy nefungovalo.
1: Mal pravdu. Nikdy som tým ho nič nedocielil. Čo bude ďalej? Chceš si nechať tento malý
2: horor len pre seba? O to ide? Áno.
1: Niečo také. Dá sa to tak povedať. Sedel som za Wexlerom s prekríženými rukami. Bolo to príjemné. Takmer, ako by som sa tým držal po kope.
0: Čím viac som uvažoval o Ošonovi, tým mi to celé pripadalo... Nelogickejšie. Vedel som, že ho Loftonovej
1: prípad ťažil, ale nie natoľko, aby si kvôli nemusia na život. Niečo také by môj brat neurobil. Zabil sa vlastnou zbraňou. Wexler pozrel do zrkadla. Prezerá si ma, pomyslel som si. Kto vie, či sa dopočul o tom, čo bolo medzi bratom a mnou? Áno. V tej chvíli mi to došlo. Musel som byť slepý,
0: keď som to nepochopil hneď. Celý ten čas, čo sme spolu strávili, mi hovoril, že mám pravdu. Kašlal som na Loftonovú.
1: Jednoducho sa to nemohlo stať tak, ako si mysleli. Čo nie? St. Louis sa obrátil a pozrel sa na mňa. Prosím, on by to neurobil, to je všetko. Pozrite sa, Jack, on nepreskočilo mu z
0: toho svínstva, čo sa na ňo valilo. On taký život miloval. Spýtajte sa, Riley. Spýtajte sa kohokoľvek zo... Vex, ty si ho poznal najlepšie a musíš vedieť, že je to nezmysel. Miloval Lou. Tak tomu hovoril. Lou, nevymenil by ho za nič na svete. Teraz by už pokojne mohol byť zástupcom náčelníka, ale on sa na to vysral, pretože chcel robiť na vraždách. Chcel zostať v ONTČ.
1: Wexler neodpovedal. Už sme boli v Boulderi. na ulici Baseline. Ticho v aute na
0: mňa padalo ako dusivý príkrov. Začínalo mi svítať, čo sa mi snažia povedať, a zdalo sa mi, že som studený a špinavý ako sneh pri diálnici, kde sme stáli.
1: Nechal list na rozlúčku alebo také niečo? Spýtal som sa. Čo nechal odkaz? Myslíme si, že to bolo na rozlúčku. Všimol som si, ako ho St. Louis prebodol pohľadom, ktorý jasne vravel, že priveľa hovorí. Čo v ňom bolo? Čo napísal? Nasledovalo dlhé ticho. Nakoniec sa však Wexler rozhodol sendľuj sa ignorovať. Mimo priestoru, odvetil.
2: Mimo čas. Mimo priestor, mimo čas. Nič viac? Nič viac. To je všetko, čo napísal.
1: Úsmev na rajlinej tvári vydržal asi tak tri sekundy.
0: Potom ho nahradil výraz nekonečnej hrôzy, ako na tom munchovom obraze. Mozog je neuveriteľný počítač. Tri sekundy pohľadu na troch ľudí pred verami a je vám jasné,
1: že manžel sa už nikdy nevráti domov. Aj IBM by to nikdy nezvládol. Otvorila ústa ako
0: hrozivú čiernu dieru, vydala zo seba akýsi nezrozumiteľný
2: zvuk a potom neodvratné a úplne zbytočné. Nie. Rajli,
1: snažil sa ju upokojiť Wexler. Poďme sa na chvíľu posadiť.
2: Nie, bože, nie, nie.
1: Rajli. Tiahla sa dnu ako lapené zviera. Najprv sa pokúsila uhnúť na jednu stranu, potom na druhú,
0: ako by to celé mohla zmeniť, ak nám unikne. Potom zmizla v obývačke za rohom. Išli sme za ňou a našli ju sedieť na gauči v stave podobnom tranzu. Ja som prežíval
2: takmer rovnaký.
1: Až teraz sa jej do očí začali hrnúť slzy. Wexler si k nej prisadol. Psisko a jazmeta mĺčky z babelo stáli. Je mŕtvý? Spýtala sa. Odpoveď na túto otázku poznala, no vedela, že ju musí položiť. Wexler prikývol. Ako? Wexler sklonil pohľad ku kobercu a na chvíľu zaváhal. Potom pozrel na mňa a nakoniec
2: naspäť na Rayleigh. Urobil to sám, Rayleigh.
1: Je mi to ľúto. Neverila mu rovnako ako ja. Wexler však vedel, ako svoju verziu podať
0: a po chvíli prestala protestovať. Práve vtedy sa prvý raz pozrela na mňa. Po tvári jej tiekli slzy. V očiach mala nevyslovenú otázku, či aj ja, ja prežívam rovnaký
1: zlý sen a či sa s tým nedá niečo robiť. Nemohol by som ju napríklad zobudiť? Nemohol by som tým dvom z čiernobielej detektívky povedať, že sa mília? Prešiel som ku gauču, sadol si a objal ju. Veď na to som tam bol. Videl som túto scénu dosť často na to, aby som vedel, čo sa od mňa očakáva. Zostanem s tebou.
2: Šepol som. Ako dlho budeš chcieť? Neodpovedala. Namiesto toho sa znova obrátila k Wexlerovi. Kde sa to stalo? V Estes parku. Pri jazere. Nie, tam by predsa. Čo tam robil? Niekto mu volal, že má
0: nové informácie o jednom z prípadov. Mal sa s ním
1: stretnúť v kaviarni hotela Stanley. Potom... Potom sa odviezol k jazeru. Nevieme, prečo tam išiel. Našiel ho strážca parku, ktorý počul výstrel. O aký prípad šlo? Spýtal som sa. Pozri sa, Jack. Nechceme to rozoberať do... O aký prípad išlo? Vzreval som a bolo mi jedno, že sa správam hystericky. O Loftonovu však? Wexler nenápadne prikývol a St. Louis zlostne vyšiel
0: z izby. S kým sa mal stretnúť? To je všetko, Jack. Viac to s tebou rozoberať nebudem. Som jeho brat a toto
1: je jeho žena. Prípad sa vyšetruje, ale ak hadáš nejaké pochybnosti, poviem ti jedno. Nijaké nie
0: sú. Spáchal samovraždu. Sme si tým istí. Použil vlastnú zbraň, nechal rozlúčkový odkaz a na jeho rukách sa našli stopy po pušnom prachu.
2: Hol by som radšej... Keby to nebola pravda, ale urobil to sám.